0: Джеффри Форд по Роуд. Я живу у самого края пустошей Пайн-Баренс в Южном Джерси. Один миллион сто тысяч акров дремучих, древних лесов, многочисленных озер, топких болот с клюквой, орхидеями и илистым песком. Черные медведи, лисы, рыси, койоты и даже, говорят, пумы. Здесь есть города-призраки времен войны за независимость, разрушенные дома, рассыпавшиеся хижины, развалившиеся башни для изготовления дроби, до которых можно было добраться только на кануэ. За те годы, что я здесь живу, я много ходил по пустошам Пайн-Барнс и до сих пор думаю, что это огромная территория – живое, могущественное существо. Иногда бывает, что я оказываюсь далеко от дороги, где припаркована моя машина и откуда я начал свой пеший поход, когда вдруг наступают сумерки, а темнеет здесь быстро, и тогда меня охватывает паника. Мысль, что придется заночевать в этих лесах, отдается дрожью в теле. Естественно, вы слышали о Джерсийском дьяволе. Это для туристов. Это место полно легенд гораздо более причудливых и глубоких. Если вы умеете наблюдать, и если вам повезет, вы можете даже увидеть рождение одной из таких легенд. 16 лет назад, когда мы с женой и двумя сыновьями, один был во втором классе, второй еще даже в садик не ходил, переехали в Медфорд Лейкс. Я обратил внимание на странного старика, бродившего по городу. Худого лысого с длинной седой бородой, в которую были вплетены соколиные перья. У него была вытянутая голова и тяжелые веки. Он все время улыбался. Он ходил, энергично размахивал руками, будто маршировал. В дождь и жару, зимой и летом на нем был старый порыжевший плащ, старые бермуды, черные кроссовки и красная футболка с логотипом софт-рок группы «Брэд», популярной в 70-е годы. Каждый раз, когда я проезжал мимо него на машине, мне казалось, что он разговаривает сам с собой. Как-то я приехал в город за пиццей, он сидел в пиццерии один за столиком. Перед ним стояла бумажная тарелка с остатками пиццы. Когда я проходил мимо него, направляясь к прилавку, он настороженно и внимательно посмотрел на меня, бормоча что-то себе под нос. В магазин вошла женщина с дочерью. Увидев девочку, старик вытащил из кармана коричневый бархатный мешочек и достал из него что-то. Я смотрел на это все от прилавка и думал, что, наверное, назревает как то не слишком приятная ситуация. Однако мать отпустила руку девочки. Та подошла к нему, и он дал ей маленькую, вырезанную из дерева оленя. Мать проговорила, что надо сказать, Елен. Девочка сказала, спасибо. Старик рассмеялся и хлопнул ладонью по столу. Где-то неделю спустя вечером мы с Лин поехали на озеро. Оно было недалеко от нашего дома вниз по улице. Мы захватили с собой термос с кофе. Мы сидели на одеяле и смотрели, как солнце скрывается за деревьями, а дети бегали у воды. Наш сосед Дэйв, с которым мы познакомились за несколько недель до этого, выгуливал собаку. Он подошел к нам и сел на песок. Мы немного поговорили о школьном совете, о планах города почистить озеро Нижнее Этно. Он зачитал нам свой обычный монолог на тему религии, а затем я спросил его. «А кто этот сумасшедший старик, которого я часто вижу в городе?» Он улыбнулся. «Это сумасброд», — сказал он. «Сумасброд?» — переспросила Лин, и мы рассмеялись. Вообще-то его имя Шерман грец но все его зовут Сумасбродом. Несколько лет назад один мальчишка, Дуэн Гэппи, он с моим старшим, учится в одном классе, живет от вас в двух кварталах, услышал, как его отец, который работает на автозаправке, назвал старика Сумасбродом. С тех пор и прицепилась. Все дети его так зовут. Я думаю, старику это прозвище очень подходит. «А что вы еще о нем знаете?» – спросил я. «Да почти ничего. Он вроде как художник. Живет на Аршенроуд у самого озеро». Оттуда до города далеко, заметила Лен. «Восемь миль», — сказал Дэйв. «Судя по тому, как он выглядит, он ненормальный», — произнес я. «Может и так», — сказал Дэйв. «Но как бы там ни было, он безобидный». Прошло несколько месяцев, мы обустроились в Мэдфорд-Лейкс. Время от времени я встречал с ума Он все время куда-то спешил, ведя с собой бесконечный диалог, и полы его плаща развивались позади него. Я каждый раз спрашивал себя, сколько же ему лет. На вид ему было лет шестьдесят, но он столько ходил, поддерживая себя в форме, что ему могло быть гораздо больше. Лин тоже начала приносить неизвестия о нем. Она ездила на работу по 206-му шоссе, на который выезжал по Род, и раз в несколько дней видела его. Он шел в город или из города, или сидел где-нибудь на пеньке. На наше первое Рождество в Мэтфорд Лейкс нас с Лин пригласили на вечеринку. У супружеской пары, которая устраивала вечеринку, сын учился с нашим старшим сыном в одном классе. Там было много людей из города и окрестности, мы пили и разговаривали. Когда в гостиной собралась целая толпа и стало слишком жарко, я вышел на задний двор выкурить сигарету. Было совсем холодно, падал пушистый снежок. Только я зажег сигаретку, как открылась дверь, и на двор вышла пожилая женщина, слегка отяжелевшая, но высокая, с белыми волосами. Она тоже закурила. Я представился, она сказала, что ее зовут Джинни Сенгер. У нас не ней завязался разговор. В какой-то момент она упомянула, что она историк-любитель и кое-что знает о пайн барренс Меня всегда интересовало, когда здесь появились первые жители, я спросил ее об этом. Самыми первыми обитателями этой земли были, конечно, Ленапы, самое уважаемое племя среди всех алганкинов, сказала она. Это давние времена, о них мало что известно. Первые европейцы появились здесь в начале 17 века, это были шведские трапперы. Потом пришел Стеви Санд и выгнал шведов. И в конце пришли англичане и выгнали голландцев. «Почему вы стали изучать историю?» – спросил я. «После того, как умер мой муж, я не знал, чем заняться. Он оставил много денег, так что работать мне было не нужно. Однажды летним днем, лет семь назад, я поехал к озеру Аршан искупаться. Знаете, где она находится?» – сказала она, указывая на восток. Я кивнул. Я купалась и наступил на что-то острое. Я решил достать это, потому что в тот день в воде было много ребятишек. Нырнула и нащупала на дне большой кусок металла. Это оказалась плоская ржавая фигурка индейца в головном уборе из перьев, который стрелял из лука. Она крепилась к четырехдюймовому штырю и была сильно изъедена ржавчиной, но все равно было понятно, что это такое. «С этого началось ваше увлечение?» – спросил я. «Нет. Сосед посоветовал мне показать эту штуку Шерману. Он живет чуть дальше по Аршен-Роуд». «Шерману?» – переспросил я. «Я слышал это имя, но не мог вспомнить, где». Вы наверняка его видели. Старик в плаще. Вы его знаете, удивился я. Его тут все знают. Я отнесла ему индейца, он сказал, что это флюгер, и что его выковали в мастерской ватшин виллидж примерно в середине 19 века. Он стал рассказывать мне о первых поселенцах и напах. Мы весь день просидели у него на террасе. Знаете, у него очень странный дом. Мы пили чай со льдом из синих железных кружек. Он рассказал мне о гоноверской домне, о том, как в старые времена плавили металл, о злом духе, обитающем в здешних лесах, и о последнем вожде Линапов. Я видел его в городе, и мне показал, что он немного того. Ну, протянула она. Тут вышла Лин. Она уже собралась уезжать. Я представил ее Джинни, потом мы попрощались и ушли через задние ворота. Снег усилился. Мы шли вдоль озера, и я рассказал ей все, что услышал о Джинни Сенгер, о и Гретси. Шли месяцы. Я писал книгу и почти никуда не выбирался. О сумасброде я и не вспоминал, пока однажды в феврале в пятницу вечером Лин не пришла домой и не сказала, что утром по дороге на работу видела, как он заходил в дом в конце Аршин Рол. «Я раньше его не замечала», — призналась она, — «и теперь, поверьте, в это не могу, потому что он ярко-желтый». Подумав о сумасброде, живущем в ярко-желтом доме, я улыбнулся. «Тебе бы тоже надо на него посмотреть», — сказала Лин. «Я каждый день ездила мимо и всегда думал, что там раздут деревья, вроде кизилы, что ли. Но сегодня разглядела, что это скульптуры, сделанная из древесных стволов и веток. У него перед домом целая армия деревянных существ». В ближайшее воскресенье мы отправились посмотреть на дом Шермана Гретца. Лин медленно проехала мимо ветшалого желтого дома. Расставленные перед ним скульптуры представляли собой примитивные, извивающиеся формы. Крик Мунка выполнен из перекрученных ветвей магнолей. — Боже мой, — сказал я, — мы развернулись и снова проехали мимо дома, потом еще раз. Так до середины весны сумасброд то появлялся в нашей жизни, то пропадал из нее. Я видел его не так часто, как бывало, и когда встретился с ним в очередной раз, подумал о его скульптурах и внимательно к нему присмотрелся. Во время первой грозы я повстречал его на тропе Ленапов. Он направлялся к пиццерии. Дождь лил, как из ведра, и он промок до нитки. Две машины передо мной, одна за другой, въехали в лужу у обочины и окатили его с головы до ног. Он не замедлил шаг и даже будто ничего не заметил. Прошло несколько недель, в течение которых он мне не встречался, и как-то в кафе я ни с того ни с сего спросил Лин, не видела ли она его. Она сказала, что однажды вечером, когда она ехала домой, он вышел из леса на 206-м шоссе. В то первое лето мы с детьми проводили много времени на озеро. Мы купались, лежали на солнышке, жарили барбекю, а когда вечерело, гуляли по вьющимся лесным тропам. Сумерки приносили прохладу, в кронах дубов шумел ветер, приносивший сосновые глициниевые запахи. Однажды вечером, в середине июля, мы шли по мосту, пересекавшему край Верхний Этный. Младший сын сидел у меня на плечах, а старшего Лин вела за руку. Мы подошли к скамейке, смотревшей на воду, и я вдруг заметил вспыхнувший огонек сигареты. Там было совсем темно, скамейка находилась в тени дуба, и человек оставался невидим, пока разгоревшийся от затяжки сигаретный кончик не осветил его лицо. При следующей затяжке я увидел, что это была Джинни Сенгер. Я поздоровался с Джинни и напомнил Лин, что мы видели ее на рождественской вечеринке. Она сказала, что она как раз пришла в гости к паре, устроившей ту вечеринку. Они сейчас укладывают детей спать, она решила пройтись. «Мне нравится это место», — проговорила она. «Мы хотим добраться до дома, пока эти двое не уснули нас прямо на руках», — сказал я. «И вряд ли у нас это получится», — добавила Лин. «Я понимаю, что вам нужно спешить», — сказала Джинни, наступив на сигарету. Теперь под дубом стало абсолютно тепло. «Но я так и не вам, из-за чего начала увлекаться местной историей». «Да, вы сказали, что побеседовали с Шерманом Грецом, напомнил я. «Да, это так», — кивнула она. «После разговора с ним я стал читать книги и посещать лекции. Но вот о чем я хотел вам сказать». Я и сама кое-что узнала за это время. И еще как-то на конференции встретилась с одним сказителем из племени Лени Ленапов. Мне стало ясно, что мистер Гретт все выдумал. Названия мест были правильные, и некоторые детали тоже, но ни в одном из прочитанных мной документов не было упоминания о тех вещах, о которых он мне говорил. Она немного помолчала, потом рассмеялась. «Интересно», — сказал я и перед моими глазами, как живой встал сумасброд. Джинни кивнула. «Шерман проводит много времени в лесу», — продолжила она. «Среди прочих вещей он иногда говорит, и всегда по секрету, как будто опасается, что его услышит кто-нибудь, кому это знать не положено, что Папайн по Баренс до сих пор качует группу линапов, которые живут так, как они жили до прихода европейцев. Они всегда там были», — говорит он. «Я бы и хотел остаться и послушать, но нам нужно было спешить домой. Мы пошли дальше, через сосновый бор, по ковру из сухих иголок, теперь со спящими детьми на руках». Лин сказала, Джинни, наверное, спросил у того сказителя о Линапах, скрывающихся в Пайн Барренс. И что? откликнулся я. А если все эти истории сумасброда правда, и сказитель заявил, что ничего об этом не знает, только чтобы сохранить все в тайне, а то найдутся люди, которые обшарят всю Пайн-Барренс в поисках этого племени. А ты не думаешь, что сумасброд просто не в своем уме, сказал я. Ну, это само собой. Было начало ноября, и по Ан-Роут ветер носил листья того же цвета, что и дом сумасброда. Я доехал до конца Ан-Роут, поглядел налево-направо, пересек 206-й шоссе и выехал на грунтовую дорогу. На съезде с шоссе был уклон, и машина резко нырнула, потом я перевалил через небольшой холм. За холмом я увидел автостоянку, а еще дальше за деревьями выселся церковный шпиль. На стоянке приткнулись два автомобиля, но никого поблизости не было. Я поставил машину, вышел и надел куртку. День был холодный и дул сильный ветер. Тропа начиналась, ярдов 20. Я знал, что если бы я был готов к долгому путешествию, она провела бы меня прямо через самое сердце Пайн Барнс и закончилась через 50 миль в Батста, еще одном поселке, где плавили металлы и делали дроп во время войны за независимость. Я вошел в лес. Через сотню ярдов слева открылась широкая поляна, на которой стояла белая церковь. Я читал про нее, это была квакерская церковь Сэмюэля Ричардса, построенная в 1828 году. Ричардс владел литейным заводом в Адшин-Виллидж. Его особняк до сих пор стоит на берегу озера. Рядом с церковью располагалось кладбище, концентрические круги могильных камней. В дальнем конце кладбища рос огромный дуб, я таких больших в жизни не видел. Он был очень старым, его оголенные ветви резко выделялись на фоне синего неба. Он стоял так, как будто о чем-то задумался. Я свернул с тропы и направился к кладбищу. Надгробья были небольшие, закругленные сверху. Они были сделаны из какого-то белого камня, мрамора или песчаника. Я шел по кладбищу и читал надписи, те, которые мог разобрать. Самая старая дата из тех, что видел, был 1809 год. Какая-то напасть в один из дней унесла жизнь четырех членов семьи Эндрюс. Возвращаясь назад на тропу, я через плечо поглядывал на дуб тот первый раз я углубился в пайн барнс на милю и никого по дороге не встретил. Наконец, в том месте, где ручей подходит близко к тропе, я остановился. Меня окружали сосны и дубы. И во все стороны, насколько хватал глаз, были только деревья. Земля была услана желтыми красными листьями. Было так тихо, что я слышал, как потрескивали сосны, едва заметно раскачивавшись от ветра. Где-то вдалеке закаркала ворона. Тут у меня стало как-то неприятно на душе, я развернулся и пошел обратно. Я видел оленя, смотревшую на меня из-за деревьев. Я сел в машину, перекатился через холм, выбрался по крутому склону на 206-е шоссе, пересек его и поехал домой по Аджин-Роуд. Вдруг я заметил у дороги большой деревянный щит, на котором ярко-зеленой краской по оранжевому фону было написано от руки. «Сегодня выставка, заезжайте». Тут я увидел, что этот дом с ума с и съехал с дороги. На широкой обочине Аджин-Роуд уже стояло несколько автомобилей, и еще больше их выстроилось перед самим домом. Я вышел из машины и увидел людей на заднем дворе. В воздухе пахло барбекю. Я прошел мимо извивавшихся деревьев и завернул за дом. На обширном заднем дворе было еще больше этих странных скульптур, и к их перекрученным ветвям были подвешены картины и костяные статуэтки. Тут и там сидели люди, курили травку, и почти у каждого в руках была открытая бутылка с пивом. Они кивали мне и улыбались. Дети, подростки, старики, белые, черные, даже одна женщина в белых арабских одеждах. Когда я проходил мимо гриля, парень с бородкой и татуированными руками протянул мне хот-дог. Я взял его и пошел дальше, разглядывая картины. Сумасброд был, конечно, не Пикассо, но в его работах, в основном в стиле примитивизма, было что-то притягательное. Это были изображения событий, когда-то происходивших в Пайн Баренс. Индейцы, олени, переселенцы, охота на диких индейок. На одном рисунке была изображена могила под огромным дубом, на еще нескольких какие-то существа вроде демонов. Мне стало неуютно под их взглядами. Я закурил сигарету и отошел поближе к дому. Когда музыка «Hello, Waltz» Фаарен Янга, которая играла на старенькой Виктории, стихла, я услышал женский голос, зовущий меня по имени, и обернулся. «Я здесь, здесь», — сказала женщина. Я посмотрел в полумрак закрытой террасы, рядом с которой стоял. «Кто я?»  — — спросил я, прикрыв глаза ладонью, чтобы не мешало солнце. — Джинни Сенгер, — сказала она. Я направился к бетонному блоку, заменявшему ступеньки, встал на него и открыл забранную сеткой дверь. Когда глаза привыкли к сумрку, я увидел Джинни, сидевшую на деревянном садом стуле рядом с сумасбродом, у которого на плечах была шкура, на голове красно-белосиняя повязка, а в пальцах косяк толщиной с сигару. Представив меня сумасброду, Джинни сказала, «Это Шерман Греттс, художник». Я подошел и пожал старику руку. — Видел вас в пиццерии, — проговорил он. Я кивнул и сказал. — Разглядывал ваши картины. — Хотите купить что-нибудь? — спросил он и засмеялся. — Сколько стоит? — поинтересовался я. Он указал мне на пустой стол. Я сел. Он протянул мне косяк. Я как следует затянулся и передал его Джинни. Гретт сказал. — Джинни, говорит, вы писатель. — Да, — кивнул я. — Почему вы пишете? — спросил он. — Потому что мне это нравится, — сказал я, и он опять засмеялся. Он затушил косяк. «Хотите что-то увидеть? Мне нужно, чтобы вы побыли свидетелем. Что вы имеете в виду? Если вы кое-что засвидетельствуете, я дам вам одну картину бесплатно, а Джинни будет вторым свидетелем». «В чем?» – спросил я. «Я вам покажу». Не вставая, он поднял с пола свернутые розовые полотенца и положил его на кофейный столик. «Сначала вам нужно меня выслушать». Я кивнул. В 1836 году была опубликована книга под названием «Народ Америки». Написал ее Константин Сэмюэль Рафинеск Шмальц. В ней Рафинеск, в основном его так называли, утверждал, что когда он посещал племя Ленапов, они передали ему во владение книгу «Валам-Алум», написанную на древесной коре древними пиктограммами и рассказывающую о том, как Ленапы пришли на эту землю после Большого потопа. Старик взял со стола банку с пивом, открыл ее и передал мне. Рафинеск даже намекнул, что некоторые рисунки в этой книге указывают на то, что про родину Ленапов следует искать на просторах Сибири. Когда книга вышла, он сказал, что оригинал Валам-Олум сгорел во время пожара, но заверил читающую публику, что пиктограммы, представленные в его книге, настоящие. Естественно, это была неправда. Это была неправда. Сумасброд замолчал и откинулся на спинке стула. Я взглянул на Джинни, и она мне подмигнула.  — Это была фальшивка, — продолжал старик. — Но, как во многих вещах, названных фальшивками, мне была только правда. Книга «Валам-Олум» и в самом деле существует. Скажем так, я контактирую с определенной группой линапов, которые живут в самом сердце леса. Они защищают настоящую «Валам-Олум». Я хочу вам показать страницу из этой книги. Шерман развернул полотенце. Внутри оказался свиток тонкой желтоватой березовой коры, такой мягкой и гибкой, что она напоминала ткань. В центре свитка была нарисована гигантская черепаха с человеком, сидящим на ее спине. — Это не ты нарисовал, Шерман? — спросила Джинни с глуповатой, обкуренной улыбкой. — Нет, она настоящая, — сказал он. — Если они обнаружат, что я ее взял, они пошлют за мной Махтанту. — А кто это? — спросил я. — Что-то вроде демона, — сказал Джинни. — Наверное, когда вышли к дому, вы этого не заметили, но он окружен бетонным желобом, в котором всегда наполнен водой. У меня круглые сутки работает насос, который гонит воду по кругу. «Мне известно, что духи не могут перейти через текущую воду». как вы поступаете, когда вам нужно покинуть дом?» «Спросил я». «О, в таких случаях мне нужно быть очень осторожным. Перед выходом из дома я провожу всякие ритуалы. У меня нет права на ошибку». «А каковы шансы, что они вас настигнут?» «Спросил я». «Если я буду все делать правильно, то ничего не случится», — заявил Шерман. «Но теперь дело не только во мне. Помните, вы мои свидетели. Если вы, пусть даже шепотом, расскажете кому-нибудь за пределами этого защищенного места о том, что я вам сейчас показал, они узнают, что я забрал страницу, и тогда меня ничто не спасет, как бы я ни был осторожен. Поэтому обещайте, что вы ничего никому не скажете». «Хорошо, я никому ничего не скажу». Я встал, пожал ему руку, попрощался с Джинни и вышел из дома, чуть не промахнувшись мимо бетонного блока над входной дверью. Сумасброд сказал, что я мог взять одну из его картин, и, как я не хотел побыстрее убраться оттуда, я заметил шаги, приглядываясь, чтобы мне выбрать. Старик и в самом деле был не в себе, от его рассказа на террасе у меня мурашки бегали по спине, а уж подмигивающие джинни с косяком в руке. Но, с другой стороны, я понимал, что если у меня не будет какого-нибудь материального объекта, связанного с этой историей, никто мне не поверит, если мне когда-нибудь, возможно, через много лет, придется рассказать ее. Я взял из руки у словатого древесного существа изображение кладбища с дубом. Освободившись от веса картины, деревянный гигант будто встряхнулся. Я положил картину на заднее сиденье и всю дорогу до дома непроизвольно поглядывал в зеркало заднего вида. Лин один раз взглянул на картину и сказал «нет», поэтому я повесил ее в своем кабинете. Вечером в постели она спросила, как я съездил в Пайн-Барнс. Я рассказал ей о церкви и о выставке картин. Мне хотелось рассказать ей о странном эпизоде, произошедшем на террасе Желтого дома Сумасброда, но ведь я обещал молчать. Так ничего и не сказав, я уснул. Прошла пара лет. Дети ходили в школу, Лина и я работали. Проклятие Сумасброда стало всего лишь очередным событием из бесконечного их ряда и скоро перестало меня занимать. Изредка я видел его в городе или на дороге и думал о том, какие обряды ему пришлось провести для того, чтобы иметь возможность уйти так далеко от дома. Иногда мой взгляд натыкался на картину, висевшую у меня в кабинете, и тогда я тоже его вспоминал. Но это были редкие, почти неуловимые мгновения. Большую часть времени я был просто занят своей жизнью. Однако и все же, даже напиваясь пьяным на вечеринках, даже под коноплей я не выдавал секрета старика. Прошло еще сколько-то времени, и вся эта история занимала столько же места в моих мыслях, как и мой третий день рождения. Но однажды вечером Лин приехала с работы сама не своя. Она вся дрожала.  — — Сумасброд, — сказала она, — я его чуть не сбила. Он или пьян, или не знаю, что шел прям посреди Аршин — Ого! — воскликнул я. — Да черт с ним! — проговорила она. — Я чуть в деревню врезалась, пытаясь его объехать. — Что будем делать? А что тут можно сделать? Не лезть в это дело. — Кто-нибудь его собьет, — обеспокоенно произнес я. — Он последний образ терял, сказала Лин и стала звонить в полицию. Может, спустя месяц после этого, примерно на протяжении двух недель, я то и дело слышал о сумасброде. То у него случился припадок в пиццерии, и он на кого-то накинулся, то люди видели, как он шатался по проезжей части Аршен-роуд, а изо рта у него шла пена, а потом машина, пытавшаяся его объехать, врезалась в дерево, хотя никто не пострадал. Все это привело к тому, к чему должно было привести. Как-то вечером его сбил грузовик. Нам сказал об этом сосед, Дэйв, когда мы сидели на берегу озера. Он был знаком с полицейским, которого вызывали на место происшествия. Греция просто размазала по дороге», — сказал он. Я молчал еще несколько месяцев из странного чувства уважения к сумасброду, а затем в конце лета рассказал Лин всю историю. Мы сидели на террасе при свечах и пили кофе. Когда я закончил, она сразу спросила, «Как ты думаешь, это значит, что Джинни проболталась и в старика вселился злой дух?» Я рассмеялся и сказал, «Я как-то об этом не думал». В скором времени на Роуд произошел еще один несчастный случай. Четверо подростков в белом Винстаре, пьяные, под наркотиками, вылетели с дороги и воткнулись в огромный дуб. Мальчишка, который был за рулем, погиб мгновенно, еще двое, ехавшие сзади, умерли в больнице. Выжил только тот, кто сидел на переднем пассажирском сиденье. его просто выбросил из машины, поэтому он не получил смертельных повреждений. Это был Дуэйн Гэппи, и когда он пришел в себя, то клялся, что все произошло из-за восставшего из мертвых сумасброда, который выскочил на дорогу прямо перед фургоном. Эта история разлетелась по округе. Я слышал ее от доброго десятка человек и пересказал еще большему количеству людей. Так родилась легенда. Сумасшедший старик, сбитый грузовиком на Роуд, возвращается из загробного мира, чтобы мстить жителям города, которые с таким пренебрежением относились к нему при жизни. Под Халавин в местной газете появлялись статьи о зловещем призраке, бродящем по дорогам. И от старшего сына я слышал, что дети иногда нарочно едут к озеру в надежде его повстречать. В конце концов и дом субозброда сгорел при пожаре, возникшем при невыясненных обстоятельствах. Но по-настоящему пугало меня совсем другое. Каждый раз, когда я глядел на висевшую в моем кабинете картину с дубом, мне на ум приходил тот вопрос, Лин, не выдала ли Джинни секрет старика? Я мог выяснить это, только встретившись с ней. Я полагал, что даже если она мне солжет, я все равно узнаю правду по выражению ее лица. Я позвонил той супружеской паре, у которой мы отмечали свое первое Рождество в этом городе. Там я впервые встретил Джинни. Трубку взяла женщина. Я спросил у нее, не знает ли она телефонный номер Джинни Сенгер. Она сказала, что не понимает, так он меня говорю. Я ответил, что это высокая пожилая тетка с белыми волосами. Тогда она сказала, могу вас уверить, мы не знаем никого похожего. Разве она не приезжает к вам иногда, она живет дальше по Рот? — Вы, наверное, взяли ее из какой-нибудь своей книги, — сказала женщина, рассмеялась и повесила трубку. Я просмотрел телефонную книгу, обратился в службу интернет-поиска, много раз останавливался и заговаривал со стариками, живущими по Рот. Никто и слыхом не слыхивал о Джинни Сенгер. Некоторое успокоение я находил в том, что Лин подтвердила, что я ее не выдумал, она тоже ее видела. Но в этом округе не жила никакая Джинни Сенгер. Это после всех поисков можно было сказать точно. Мне понадобилось несколько лет, чтобы ее найти. Дети уже поступили в колледж, но ответ все это время был у меня перед глазами. Я обнаружил ее вчера на концентрическом кладбище возле Белой церкви. Под взглядом гигантского дуба я соскреб мог с одного могильного камня. Она была там. Вирджиния Сенгер. Годы жизни 1770 1828 Скажу вам то же, что сказал Лин, не просите меня объяснять. Я и собственной роли во всем произошедшем не могу определить, что уж говорить о Джине. В чем я уверен, так это в том, что если я зайду в эту церковь и поруюсь в архиве, то найду какую-нибудь ниточку, ведущую к ней, документ, письмо, рисунок, и тогда этому не будет конца. Из одной легенды будут вырастать десять, как отрубленные головы гидры. Так уже здесь все происходит. Эта местность обладает разумом. Она отражается в легендах, которые переплетаются друг с другом, рождают новые легенды и вливаются в собственную бескрайнюю невидимую пустошь. Мы живем на самом краю пайн Барренс, но все равно дух этих пустошей добрался до нас и втянул в себя. Послесловие. Джерсийский дьявол – далеко не самое странное существо местных легенд. По правде говоря, у меня есть соседи, с которыми он не идет ни в какое сравнение. Однако широко известен только он, что, как мне кажется, не очень справедливо, потому что вокруг пустоши Пайн Барен свитают буквально сотни легенд. Тут есть белый олень, черный доктор, призрака из города Адка, капитан Кид из Ридс-Бэй, женщина-кролик, Джерри Мунихан, колдун, который, когда его не приняли на работу, наложил заклятие на гноуверскую домну, из-за чего она наполнилась черными и белыми воронами. И еще множество призраков, начиная с 17 века и до наших дней, их собралась целая толпа, и это не считая ленапских легенд. И если бы вы пожили здесь немного, а послушали местных рассказчиков, а я, будучи писателем, интересующимся сверхъестественным, их внимательно слушал, то вам, как и мне, стало бы очевидно, что в этой местности есть нечто, что порождает легенды. Частично это связано с огромными размерами этой дикой территории, где можно бродить целыми неделями, не встретить ни одной живой души или заблудиться и уже никогда не выбраться оттуда. Но мне кажется, основная причина тут в другом. Я убежден, что в сердце этих пустышей обитает какая-то разумная энергия, первобытное создание, пропитывающее собой всех, кто живет в пайн барнс или в непосредственной близости от них. Это чувство просто физически ощутимо. Из всех мест, где мне довелось побывать, я испытывал нечто подобное только в горах Шотландии. Однажды я провел там 10 дней в домике, откуда был виден остров Скай. Это красивейшие места, но там живет еще кто-то, кроме нас. Там среди горы и озер щедро разлитый меланхолия и одиночество. Меня ни на минуту не покидало ощущение, что это место живое, древний великан, который спит и видит сны. Рассказ по Адшен Роуд – это попытка запечатлеть сверхъестественное воздействие Пайн Барренс. Вы можете мне не верить, но большая часть этой истории – чистая правда, а те ее части, что я выдумал, не имеют существенного значения. В этой непостижимой местности легенды рождались с тех пор, как сюда впервые ступила нога человека. Они встречаются друг с другом и сплетаются вместе, словно нити паутины. Посредством легенд эта равнины взаимодействуют с нами. Задумайтесь вот над чем. Обширный участок Земли на северо-востоке США, расположенный не так же далеко от Нью-Йорка, остается фактически нетронутым цивилизацией. Подумайте о том, сколько на нем могли бы заработать строительные компании. Подумайте о городах, торговых центрах, дорогах, которые можно было бы здесь построить. Все кругом падает под топором прогресса, а Пайн Барренс ничто не берет, как будто они заговоренные. Любопытный факт. Не правда ли?